0: Buenas y celestes noches familia celtista, bienvenidos al pospartido del Cádiz 0, Celta 0, partido de este domingo pasado en el Ramón de Carranza en el día de ayer, partido soporífero, empate soporífero el de ayer, el Celta que no consiguió pasar de, de un empate en el Ramón de Carranza, en parte también a un gol en fuera de juego de Hugo Mayo, posición que finalmente sí que estaba el lateral del conjunto céltico. Para este postpartido, para este eh, podcast, tenemos con nosotros a Abdón, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Hola, buenas noches. Qué buena forma de empezar la semana, ¿eh? con este temazo, eh, podcast este avante toda. Tenemos con nosotros también a la
0: voz de la experiencia, a Marti, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí una vez más.
2: Eh, voy a dejar un titular. Tenemos ya, a falta de, no sé, siete jornadas, ocho, un punto más eh, que cuando finalizó la Liga el año pasado. Ahí dejo el
3: dato. Chaco, ¿qué tal? Bueno, pues un placer y nada, como dice Marci, la salvación ya casi hecha. Eh, parece que, bueno, el equipo está siendo capaz de sumar con regularidad, cosa que, bueno, el año pasado no pasaba, ¿no? Hasta en estos partidos tan malos, que el año pasado se nos escapaban, bueno, el año pasado, otros años, por chorradas, este año parece que por lo menos rascamos ese punto. Así que, bueno, intento. Sí, sí, sí y a ver si pronto certificamos ya y nos podemos podemos estar tranquilos
0: si os parece vamos a empezar hablando del partido después hablaremos del tema que está sucediendo al mundo del deporte la superliga europea que vamos ya está en la sopa está saliendo en todos los lugares eh, y es conveniente que hablemos también enfocado al, al celta que es lo que realmente eh, se habla en este canal y aunque hablemos también de, de un poco del fútbol en general hablaremos más en este caso de de qué le afecta, porque por supuesto le afecta al Celta esta creación de la nueva Superliga Europea. Vamos a enterarnos ya en el postpartido del partido de ayer, en el Ramón de Carranza, ese 0-0 entre el Cádiz y el Celta. Sensaciones de un partido muy soporífero, aburrido. El Celta que intentó eh, en varias ocasiones eh, sobrepasar la portería de Conan Ledesma, para mí, ya lo dije, un portero bastante. Mmm, bueno, que deja dudas en la portería del conjunto de Árbol O Cerdera, pero al final el, el Cádiz muy, muy replegado con esa línea de 5-4-1 con casi como eh, carrileros eh, largos, Malvasic y, y Pacha Espino en la banda banda de izquierda del conjunto cadista, imposibilitaron mucho a las subidas de Hugo Mayo, más que Aaron Martín, que no, no subió tanto en el día de ayer. Chaco, sensaciones del partido.
3: Eh, bueno, un poco lo, Entonces, que, un... lo que vimos eh, a principio de año, ¿no? Eh, no un dato bastante malo la cantidad de posesión que tuvo el Celta y no generar ningún gol no creo que cuando tiene balón y genera tan poquito sobre todo en la segunda parte creo que es mala señal no creo que el Celta no fue capaz de encontrar la forma ni, ni el momento de hacer daño al Cádiz que como tú dices estuvo muy replegado atrás eh, prácticamente eh, regalando la pelota al Celta y bueno eh, mal partido en el sentido de que es eso no tenemos jugadores que con muy buen pie y aún así no fuimos capaces de, de aprovechar esas cualidades no pero bueno eh, no hay jugadores para llevar a, para, para llevar a cabo otro plan así que bueno eh, punto soporífero pero bueno un punto que nos acerca al objetivo ¿Más así Nada, un poco en esa línea. El partido
2: sí que fue aburrido, pero yo por rescatar algo positivo voy a decir que creo que antaño un partido como este hubiéramos podido incluso perderlo, nos hubiera podido hacer daño al Cádiz. Lo que me gusta de este Celta del Chacho es que es un equipo muy fuerte y es siempre, siempre competitivo. Llevamos a cabo nuestro plan. Cervera se atrincheró atrás a posta, sabiendo cómo que el Celta iba a ser digamos superior en ese sentido. Y esto hacía tiempo que no pasaba con el Celta. Antes cualquiera nos plantaba cara, cualquiera nos hacía daño. En este caso el Cádiz asumió que contra el Celta se tenía que meter atrás. Se metió atrás, lo hizo muy bien, yo creo que de ganar alguno nosotros estuvimos más cerca, con ocasiones claras, claras no hubo, creo que teníamos que haber probado más al portero porque era malísimo, hizo ahí un par de saltos de la rana bastante curiosos, y, y nada... Eh, yo es que, ya os digo, estoy muy contento por eso, porque veo que es el equipo sólido y que es competitivo, siempre mantiene el tipo y, y este partido yo creo que no hace tanto tiempo hubiera sido un partido que se nos pudiera haber complicado o incluso un partido que no hubiéramos tenido el rival embotellado atrás como lo tuvimos como lo tuvimos ayer.
0: Y realmente el equipo gaditano, el equipo de Laura Cervera, tan solo llegó dos veces a portería del Celta, dos en la primera mitad más un tiro de Pacha Espino que se fue directamente a la grada que fueron una, una contra que eh, acabó tapando Tapia y Iván Villar, que fue un tiro de Rubén Sobrino, aquel delantero que sonó para el Celta en el mercado de, de invierno y que tanto criticamos en el podcast, que ahora está jugando como titular en el, en el, cuadro, en el cuadro andaluz. Y el tiro de, de Malvasic, esa volea que intentó, que fue un para donde Iván Villar. Y por esa parada Iván Villar hoy tiene que tener una nota en, en las notas del, del partido. Mm. Y más que eso, realmente es que el conjunto local no tuvo ocasiones, no tuvo casi acercamientos, muy bien la defensa del Celta, muy bien Tapia, que fue el que más balones tocó en el partido, más pases dio, y, y muy bien. Sobre todo, arriba me faltó la chispa de Yago Aspas y Nolito, que tocaron muy poco la, la bola. Es verdad que Nolito tuvo un remate al primer palo que sacó Ledesma, la sí. mejor parada del partido, sí, pero Aspas no estuvo fino. Y después, el, hablaremos después del gol anulado a Hugo Mayo por fuera de juego. Un fuera de juego que, cuidado... Sí que parece ser fuera de juego, pero muy, muy sobre la línea. O sea, es muy dudoso ese fuera de juego porque realmente, eh, no sé si era eh, quién era, Pacha Espino le, le coge a la espalda Hugo Maya a Pacha y después había un central, que no me acuerdo quién era, eh, que al final no sé si era Fali o quién era, pero cuidado ahí, podía haber habilitado a Hugo Mayo en el gol del Celta. Sí, jugada dudosa, ¿no? Eh, como
3: aquellas dos del del Wanda, ¿no? Que acaban en gol del del Atlético. Eh, bueno, eh, parece que el VAR no, no acaba de, de convencer, ¿no? También hoy esta jornada una jugada muy dudosa en, en el campo del Getafe, creo, eh, el Real Madrid. No sé, parece que no nos acabamos de aclarar con el VAR, ¿no? Parece que venía a solucionar problemas y al final parece que la cosa sigue igual, ¿no? Eh, polémica sigue habiendo. Era lógico ¿no? que, eh, que fuera a ver, pero creo que no tanta. ¿no? Nos esperamos un poco más de claridad por parte del bar. A ver, es que el bar
2: eh, se dice que venía a solucionar problemas, pero el bar no deja de ser personas las que toman la decisión. Ya muchas veces, viendo la toma ochenta veces, congelándola y tal, entre propios aficionados no nos ponemos de acuerdo de lo que es una acción. Pues entonces no veo por qué un tío en una sala lo que diga va a tener que estar de acuerdo todo el mundo. Al final, es una en vez de tomar la decisión al árbitro, la toma el tío en una sala, que tiene una pantalla. Como la tienen millones de personas, al final siempre hay discrepancias, de todos modos. Entonces, bueno, yo cuando vi la repetición, a mí me pareció que fuera de juego. A ver, es una putada para nosotros y es muy justito, pero yo sí que vi un hombro adelantado. Yo no necesité ver más que una toma para decir, vale, le va a pitar porque tenía el hombro adelantado. Yo, yo lo vi, claro, en este caso, por lo menos.
0: Y, y realmente la segunda parte es que tampoco hay mucho que decir del partido porque fue un partido casi sin ocasiones, muy plano sin muchas ocasiones de gol eh, de la segunda parte se rescata que tuvo una en el descuento al último minuto del partido y, y es que no hubo mucho más es aquel tiro de Hugo Mayo que al final lo acaba rematando eh, Bryce en el minuto 93 y bueno, eh, comentan por el chat eh, Jairo por ejemplo, para mí es gol legal le marca la línea sobre el nombre de Hugo si no se puede marcar con el hombro, tampoco para marcar el juego. El hombro sí que se puede marcar. es una zona legal, el hombro sí. de Mayo. Por Como tanto, el... es juego, sí. sí, claro, con el hombro se
3: puede rematar, o sea, cualquier parte del cuerpo con la que se puedan rematar. Pero bueno, eh, yo quería sobre todo destacar, ¿no? Eso que comentaba antes Marcia y que también comentaba ya, ¿no? La importancia de este tipo de partidos ahora a lo mejor no la tiene, ¿no? Pero sí que a lo mejor si el Celtas estuviera jugando algo más ¿no? eh, en Liga, eh, a lo mejor este punto sí que valdría oro. ¿no? Y no como otros años que estos partidos eh, no los sacamos de controlar como controlamos a Cádiz eh, este pasado fin de semana. Y no es la primera vez que un partido que está bastante controlado, nos salen dos o tres contras, nos empiezan a generar dudas y un gol de rebote y nos vamos para casa con, como vinimos con cero puntos. Entonces yo creo que lo que dice Marci ¿no? es importante. Desde que vino el Chacho este tipo de partidos se están sacando, aunque sean sumando un punto. Y al final, punto a punto, vas sumando y vas abriendo la, la brecha ¿no? que tenemos a respecto al descenso. Creo que es un aspecto importante y que tampoco se le está valorando al Chacho. Ya sabéis que yo aquí tampoco soy el mayor, fan, el mayor fan del Chacho, pero bueno, hay que admitirle algo y es que, como dijo Marci, el equipo siempre compite y al final está consiguiendo sumar, aunque no sea de tres en tres con bastante regularidad.
0: Y yo os quiero preguntar una, una cosa sobre el partido. ¿Creéis que el planteamiento de Álvaro Cervera, que obviamente condicionó el partido, al final hizo que tanto Yago Aspas como Ferreira como el resto no entrasen en juego? Porque ya visteis, las líneas de cinco y la de cuatro están muy juntitas, muy, muy replegadas. ¿Cómo, ¿Cómo creéis que influyó el, el, el planteamiento de, de Cervera en el juego del Celta?
2: evidentemente fue clave para que Aspas y compañía no tocaran el balón, pero es que el Cádiz lleva jugando eso toda la temporada. Ayer vimos a Aspas bajar a recibir, hasta, mira que Aspas es muy de bajar a recibir ya normalmente, pero es que ayer más, poco, le faltó ponerse de pivote constructivo para sacar el balón de atrás ya, de lo que tenía que bajar para tocar un balón. Pero yo digo, no es nada nuevo, eso es a lo que juega el Cádiz, es a lo que viene jugando Cervera desde hace tiempo y es una manera lícita de jugar y si eres un tercién ascendido que tampoco tiene mucha pasta, pues si quieres sobrevivir en primera tampoco te quedan muchas otras formas de jugar. Aunque normalmente este tipo de estilos de juego tienen las piernas muy cortas del rollo sí el primer año te salvas,
1: el segundo ya veremos y tres años como
0: mucho cuatro. Abdón, sensaciones tuyas generales.
1: Bueno, el primero que tenía que hablar es eh, Iván Villar, o sea que la semana pasada tocó me criticarlo porque de todos los goles que los, los que entraron en Fisher, nada, ningún pues os he tenido que decir que, que estemos a portería cero, porque Iván Villar fixo todo en todo que llegó, o, o sea, si no tiramos a portería cero. Después también quiero destacar o golpe a la mesa que a a defensa del Celta, sobre todo en esta semana, y de que muchos insistan o insistades en Fernando la Superliga, para mí la noticia de la semana sin duda es eh, que, que, que se va a ir Murillo, que se va a ir Arojo, que si sale, que si sale Kevin, que si es amigo que me interesa, la Liga se me da un poco igual. Eh, entonces o golpe la mesa quedó quedó os centrais ...do Celta, o conseguir... Eh, mantener la oportunidad cero. Un partido muy, muy Oscar, o muy tedioso... ...como decís vos, eh, porque yo quiero muy Oscar... Eh, eh, ...donde dominamos... ...pero donde siempre pasa lo mismo... ...que nos fue un par de contos rápidos y nos cascan dos goles. Bueno, pues para eso estuvo... ...a defensa de Celta, incluso... ...Fontán, una persona que como siempre... ...en casa Celta, si alguien de la canteira... Eh, ...ten ocasiones... siempre lo punto de mí Cada error que faga... O sea, Valle, Valle, que en la cabeza. Eh, Fontán, cuando salió Candaroujo, marchó por Molestes, cumplió perfectamente en todo lo que hizo, igual que Murillo, igual que Araujo. Entonces, por eso, para mí, eh, clave al, al planteamiento no defensivo de Cádiz, sino también eh, de Celta. Eh, ¿Quién no entró? Bueno, sabemos sobre autobús que puso Cávez para que no, no traigan los balones, falta de tino a veces, falta de sorte, eh, ese que falamos en fuera de juego de, de Lago, incluso, sí. oh, perdón, de, de Hugo Mayo, incluso un posible penalti a yago a que quizás otro árbitro hubiera pitado, en este caso no sonón, bastante dudoso. Algunas ocasiones que pudieron entrar, eh, que, que pasaron, como se di, la mendo a Pau, ¿no? eh, varios corners sin que os los corners, ¿no? No, no sé por qué nos a meterlos. entonces meterlos. Eh, para mí no fue tan, tan tedioso partido por el procesamiento defensivo que hicimos nos. Eh, 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 ¿Por qué tedioso? Por los 0-0. Si llegamos a quedar un 0, no me 94 tacharíamos este partido de partidazo. Que 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 bien, qué eh, que dominio eh, tal! Después, eh, pues, sí, sobre todo, eh, o que decía antes, la falta de, de Tino arriba, tanto de Llago, de como de Norito, como de, como de Braes, como de Ferreira eh, en Seral, o sea... Eh, eh, ¿Por qué? Por el autobús de Cádiz, puede ser, eh, eh, sino también a veces por la falta de sorte, porque, por ejemplo, el primer balón que llegó, Yago, con él arriba, minuto un, minuto dos, no te puedo decir, creo que entraron, recordamos que era solo de Iniesta en el Mundial había cinco encima de, <ríe> había cinco encima de Yago, o sea, era, era, no es que eso era mal, era un poco imposible llegar, llegar hasta arriba, Es un poco a, a mi impresión. Eh,
0: además eh, del partido que, que no fue del todo, bueno, eh, como dices, eh, mi compañero eh, Marci y Chaco, no fue un partido de tantas ocasiones y demás, es verdad que es un punto que, quieras o no, quizás no se nos hace tan, tan bueno por ser contra el Cádiz, que es un equipo de mitad de tabla, ¿no? Pero si hubiera ser un partido contra un Atlético o un Madrid o un Barça, obviamente se, se vería de otros, de otros ojos porque es complicado sacar puntos contra esos equipos. Pero bueno, yo lo que quiero decir es que el Cádiz es de los equipos que menos goles encajan, me refiero, que más por 3 a cero eh, tienen, porque es verdad que encajaron 45 goles, que es de los equipos que más encajan, pero sí que tienen muchas por 3 a cero. Y eso es algo que me, que me da atención, teniendo al Ledesma que lo comentó el otro día, Marci, en el, en el directo. Y fue complicado porque realmente tuvimos un par de tiros de Tapia, como, como dijo. Tapia que tuvo a veces que, que tirar a portería porque no encontraba espacio, está muy, muy cerrada la defensa del. Del Cádiz, no encontraba ni a, ni a Nolito, ni a, ni a Bryce, ni a Dennis, ni a nadie. El final tenía que, tenía que, que pegarle. Al final, pues bueno, eh, el Cádiz consiguió utilizar sus bazas y un punto que para ellos es importante para la salvación y para nosotros para seguir sumando, que estamos empatados con el Levante y a un punto del Granada. Por tanto, en el tema clasificación me parece un punto importante. Estamos décimos y, y a seguir sumando. No sé si queréis rescatar algo más del partido, eh, Marci.
2: Mira, te voy a dar, ya que lo has comentado, la explicación de por qué es un equipo muy goleado y con muchas porterías a cero. Porque plantea los partidos siempre como el de ayer. Entonces, si te sale, no encajas. O metes tú uno, ganas 1 cero, quedas 0 cero. ¿Qué pasa? Que es un equipo que en el momento que encaja el primero y tiene que irse a atacar para conseguir un gol, pues como no sabe y como no sabe adelantar las líneas ni sabe atacar y tal, en el momento que tiene que ir a por un gol, si le cae una, le caen 41. En el momento que le metes una, le metes tres o cuatro. ¿Qué pasa? Que si no, le metes, si no le metes el primero, pues se queda la portería a cero. Y yo creo que esa es la explicación de por qué es un equipo tan goleado y tiene tantas porterías a cero. Espina aparte.
3: Sí, a ver, al final es eso, ¿no? Es un equipo que básicamente siempre sale con un repliegue bastante importante, ¿no? Ya lo vimos, no, no hace falta ser un, un entendido del fútbol, ¿no? Para ver el repliegue que propuso Cervera. Pero es como dice Martín, ¿no? es un equipo que al final eh, lleva jugando así ya desde que Cervera estaba en segunda y al final con ese repliegue es lo que dice Martín, prácticamente imposible que te metan gol. Claro, el momento que te meten gol, tener que cambiar ese 5-4-1 eh, para poder ir al ataque y tal. De hecho se ve aquí en Vigo cuando les ganamos, que cayó uno y cayeron todos antes del descanso. O sea, eh, fue una goleada... Eh, Básicamente por eso, porque el Cádiz cuando en el momento en que se pone por atrás en el marcador no es un equipo que no sabe gestionar
0: esas situaciones. Uh -huh. eh, última última cosa del partido, si quieres comentar, Abdón, sobre el partido del... del, del bueno, de ayer fue fue ayer el partido. Eh, algo que quieres comentar sobre, sobre el partido, que para terminar ya con el análisis general del partido.
1: Bueno, ahora, pues un poco que, o que todos pensamos, ¿no? Que seguimos sumando eh, a, a permanencia, cada vez está más dispreto Ahora pasa una cosa que, no nos, que no nos, nos planteamos. Eh, o un poco suscribir lo que dicen antes, que muy bien por la, por la defensa. Eh, Véase que vamos a acabar la liga tranquilos. Eh, por otro lado, parece que falamos a Cádiz como si fuera un rival que hubiera que ganar, ganar, lo ganar. Si antes llegara a Cádiz, nos pasarían en puntos. Un dato, un dato curioso nada pues creo que eh, mina está para el siguiente partido cosa bastante sí. importante sí, recuperar sí, claro. jugadores jugadores eh, por favor de mamá pero creo que no hay nadie molestado con tarjetas no creo que estamos todo equipo limpo. Sí. Eh, araujo al final no fue nada fueron solo las molestias no Creo que vamos a exponer dentro de todo el equipo, porque haber partido entre semanas bastante jodido este, este rollo, ¿no? Aparte, visitando a Noeta, ojo, que, que vienen de, de ganar a Copa del Rey, en un, un campo bastante jodido. Sí, pero... Bastante
0: En liga están pinchando los últimos partidos, ¿verdad? Que, sí. que jugaron contra el Sevilla, perdieron 1-2. El otro día también, sí. creo que después de la final de copa, empataron contra Valencia, creo.
1: Viniendo de a Copa también. Lleva, a a copa.
0: lleva. Lleva un... Ya, claro, lleva un, un lleva punto de seis, ¿no?
1: O harta con el impulso, por eso es un campo que difícil. Eh. Sí, el, Real bueno.
0: estadio es un, el Real Estadio no es un, un estadio un poco complicado, aunque realmente al Celta últimamente sí. tampoco se le da tan mal. El año pasado ganamos 1-0, no. No, es un Correcto. estadio que al final, cuidado. Tener, tenemos buenos partidos, a veces sale mejor, otros peor, pero es un estadio que al final al Celta no se le da del todo mal. Porque eh, que no y eso nos no va a ir a bien. Sí, a nosotros. sí, 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 sí. sí. Si os parece, en... vamos con los datos del partido para poder continuar con el análisis del encuentro de, de ayer con Mira. el Cádiz en el Carranza. Todo tuyo, Marci. Eh, bueno, eh, en cuanto a la
2: posesión, 23% de, para el Cádiz, 77% para el Celta. Na, no le sorprenda a nadie. Tiros, 5 del Cádiz, dos a puerta Por 11 del Celta, cuatro a puerta Luego Cervera decía que en realidad ocasiones y tiros Tuvieron más o menos los mismos Pues no, tuvimos el doble de tiros eh, Tanto por fuera como por dentro Cuanto aparte, 132 del Cádiz por 664 del Celta Fueras de juego 0 del Cádiz por 4 del Celta Duelos individuales ganados 34 del Cádiz, fundamentalmente defensivos Por 35 del Celta Faltas cometidas, esto sí que me sorprende El Cádiz solo 6 y el Celta 13 bueno, fueron faltas comprometidas.
0: No, cometidas, eh, cometidas, eso está mal. Ah,
2: vale. Bueno, pues aún así me sorprende el dato, eh, sea como fuere. Eh, en cuanto a tarjetas, eh, el Cádiz ninguna, nosotros una amarilla. Cambios, los dos equipos realizamos cuatro cambios, eh, bueno, y el Chacho creo que no hizo un quinto porque no, no tiene más en el banquillo. Y paradas, eh, cuatro del portero del Cádiz por dos de Iván Villar. Yo creo que esto deja en las claras lo que fue el partido, que pese a ser aburrido, yo creo que tuvimos más más posesión, más tiros, más ocasiones su portero intervino más pese a lo que diga Cervera que al fin y al cabo a pesar de la posesión más o menos en llegadas estuvimos ahí en ocasiones a mí me parece que no, a mí me parece que nosotros estuvimos bastante más cerca de ganar este partido pero bueno, todo es opinable sí.
0: eh, Hay que decir una cosa y es que el, es el segundo partido de la temporada datos eh, que nos ha dado nuestro compañero Dridas, que le mando un fuerte abrazo eh, que, que es el segundo partido de la temporada donde el Celta gana en los duelos. Es un dato importante a tener en cuenta. Es el segundo partido de la temporada. Que ganamos los duelos y los pases. O sea, una barbaridad. 132 pases que ha hecho el Cádiz. Que ha salido al empate. Y el Celta 664. O sea, casi seis veces más. Eh, el Celta en cuanto a los pases. Una barbaridad de pases ha dado el Celta. Y, hay, y esos 600 pases. Igual 500 son. O 500. Eh, son sin ningún tipo de peligro, son pases muy planos, o sea, no son pases con cierto peligro, por tanto, ahí también fue un poco la clave del partido, como fue. Chiquitaca. Bueno, yo creo que fue porque el Cádiz se encerró atrás y no... Pues, sí, pero
3: y él... eso, eso era lo que me comentaba yo al principio, ¿no? Al final, cuando tienes tantos tantos pases y tan pocas ocasiones... Es difícil, ¿no? O sea es, o sea, es difícil meter un gol porque al final la posición que tuvo el Celta fue muy plana, sin, sin velocidad, mucho pase para atrás. No, Es algo que no es la primera vez que vemos, ¿no? Que al Celta le cuesta cuando se repliegan tan atrás. Pero bueno, es cuestión de que el Chacho también, pues oye, vaya haciendo planes para ese tipo de partidos y bueno, malo será que más adelante no se nos den mejor.
2: Es el típico partido de balonmano de esto, que está un equipo ahí haciendo un paredón y, y los otros como si fuera balonmano. Sí. Yo lo que Realmente. dije, teníamos que haber probado más al portero y lo que dije ayer con el directo, en el directo con Javi es que yo le voy a pedir, hoy le voy a dar un palito a Tapia. Porque tuvo ahí varias ocasiones que lo dejaron solo para disparar con su pierna buena y no disparó del, no del todo bien. Y yo creo que tiene que mejorar en ese sentido y a Tapia también le voy a pedir más ofensivamente, un poquito más cuando tiene el balón en los pies. Porque a veces en fase de construcción, está él por delante de la defensa, recibe un balón, Está solísimo y puede dar un pase fácil, relativamente fácil, que rompa una o línea. Tras, que, o que filtre un poco, claro. Y normalmente siempre otra por otra población más fácil. Que si estás en tres campos de, de campo contrario, está muy bien. Robas el balón, se la das a Nolito, se la das a Denis, se la das a alguien que sepa jugar. Pero cuando estás atrás, eh, no, puede ser, no podemos atacar con uno menos. Ahí cuando tiene el balón, Tapia tiene que ser un poco más atrevido y dar un pase. Que a veces es un pase sencillo de interior que filtra un, una línea de presión. Pero bueno, no, es como que, que no se atreve y no sé. Yo ahí le pediría un poquito más en ese sentido a Tapia.
0: Es como que. Mm. Mm. No sé. Y los cambios, realmente no hubo ningún cambio que hiciese grandes aportaciones no. en el partido, porque es que entró Baeza, entró Beltrán, entró después también Fontán. ¿Y qué más entró? Me falta uno, Solari. Bueno. Entre Solari. Pero sí. Frali, Frali. sí, Pero bueno, el cambio,
3: el, cambio, el, cambio de FAE, el cambio de Baeza nos sirve para
0: saber que o sea. sigue vivo, ¿no? El chaval. Que,
3: bueno, está ahí. Sí, pero la va la muchos, que ya, muchísimas
0: jornadas sin jugar. Creo que, que un partido en Balaidos después del, del partido con, eh, contra el Madrid en Valdebebas jugó un partido más. O sea, contra el Athletic, creo que jugó. Sí, y desde sí. ahí no voy a jugar más. O sea, lleva muchísimos partidos sin jugar Baeza. Lo nombramos en el último podcast. Y bueno, por lo menos vemos que, que Baeza sigue jugando y sigue por lo menos eh, pues aportando al equipo. Pero ya te digo, el Chacho no tiene mucha confianza en él y a ver qué pasa en el mercado de el el Peña, con, con,
2: con, con su continuidad. Si es que el Chacho juega con 14, ya no es cuestión de Baeza, es cuestión de que no se mueve de los suyos. A mí Baeza, que conste que me gusta, me parece buen futbolista, es un tío joven, que su experiencia es una temporada en segunda vez, me parece un tío con clase y que cuando jugó no bueno, lo hizo
1: mal. A mí no es un jugador que me disguste, le veo futuro, pero bueno. 14 sumando su Rubén Blanco, ¿no? Dice. Sí, ¿no? Los 11, Fan Beltrán y ¿quién más? A ver. Solario, Ferreira. Solario, Solario. Solario, Solari, sí. vale. Solari. Bueno, si os parece, vamos
0: a pasar con la siguiente sección del programa, con la pizarra en este caso que le tocaría a nuestro querido mister pero en el día de hoy la haré yo. Y es una pizarra rápida, concisa, donde hablaremos del del fuera de juego de, de Hugo Mayo en el gol en el 37 partido que al final acabó anulando el colegiado y el VAR ¿no? a instancias, por supuesto Pues eh, estaréis en pantalla viendo la jugada la jugada susodicha, la jugada del fuera de juego de Hugo Mayo, donde se ve que está por el por el hombro adelantado una jugada muy muy al límite ¿no? de, de la línea azul, que es donde está el último jugador del Cádiz la posición legal y ya digo, eh, está muy al límite y al final pues mira, hay que decir que la pizarra, el balón que le mete creo que fue Nolito, es espectacular a la, a la espalda de la, del medio centro, que era tanto Johnson Johnson como el otro medio centro y, y después Pacha Espino se, se duerme, no sé si era Pacha Espino o Malvasic quien estaba ahí corriendo Gomayo se, se se la come y hay una distancia entre el lateral y el, y el central que es por ahí donde la aprovecha Gomayo para meterse y al final acaba marcando al primer palo. Ledesma, que no está del todo bien colocado, creo yo, no estaba cubriendo bien el primer palo, y no acaba, no acaba parando el remate de cabeza del jugador marinense, ¿no? del Celta. Un gran gol tácticamente del Celta, pero la pena fue fuera de juego, ¿no? que, que arruinó los tres puntos del, del Celta, que servirían para ponerse octavo, a falta de siete partidos, para que concluya la, la temporada. Eh, no sé si queréis rescatar algo más del partido en cuanto a táctica, y pues, pasamos ya a, a la siguiente sección. No, yo, yo creo que no, ¿no?
3: Eh, por el chat está están nombrado a cierto otro jugador que prefiero. No, no saber, se puede. Que no, no que no mires, que no mires y no nombrar.
0: No lo vamos a nombrar, está prohibido. En no este, se pade. En este programa está prohibido.
3: nombrar.
1: Este o sea, lo sentimos, pero hoy no podemos hablar de eh, no. Comentan
0: por aquí, eh, adelantado, eh, para mí, muy justito. Sí, fue muy justito el fuera de juego. Sí. sí. Eh, cosa, cosa de milésimas de segundo la decisión.
3: Si sí, se sí. arranca
0: sí. un poquito más tarde. Eh. Bueno, por el chat están tocando el tema que no se puede tocar, y bueno, para, iremos con no, la siguiente sección. No, no. Vamos, vamos con, con las notas del, del Celta, bueno, el calle Celta en este caso. Vamos con el 11, con el que sería el Celta, y va a enviar en portería oh. eh, Murillo y Araujo que volvían a la eh, pareja de centrales tras eh, varias eh, eh, semanas donde no consiguieron eh, estar por, por diferentes motivos, tanto por lesión como por, por sanción. Estuvieron eh, en los laterales Aaron Martín y el capitán Hugo Mayo Después medio centro Tapia Con eh, Bryce, Denis y, y Yago Aspas Bueno, Yago Aspas no, Nolito eh, Denis, eh, Bryce y Nolito Y arriba Aspas y Ferreira Con una careta por, por el problema que tuvo con la nariz En el partido contra el contra el Sevilla Estuvo con una máscara protectora Que tendrá los próximos partidos Y después en el banquillo estuvieron tanto eh, Fontán Como Beltrán, como eh, Baeza Como Solari Vamos con las notas, Iván Villar un 6. Yo Ocho. le voy a dar un 7.
3: 8 Ocho. Ocho por aquí. Se me queda el 7. Sí, este se
0: queda el 7 además. Siete ah, va va va. Para tiene para gambillar. Vamos con Hugo Mayo. Hugo Mayo, voy a darle un 7. Un no. Pues hombre. yo le pues voy a dar un 5 con 5.
1: Porque me parece 5. Yo
3: le no voy a dar un 5, de hecho. Yo le voy a dar yo un 5. También. Un también. No, Estamos aquí con vender a Kevin... Y, bueno, mejor no hablo que... Ya. Eh, ah. cinco.
1: Yo un 5. Yo 6. Aprobado. Pues no, cagamos sí. igual un 5. 6 ¿no? para
0: Hugo Mayo, vamos con Aaron Martín. Un 5.
1: Yo le voy a dar los otros 5.
0: Sí, otros 5. 5 para Aaron Martín, vamos con la nota para Murillo. Murillo, Murillo, el fondo de que tuvo, la, tuvo el corte más importante del partido, ¿eh? Un... 6'5, 6'5. Sí, 6'5. Sí, sí. 6'5. ¿Y
1: quién se
0: fue Sobrino cuando creó la ocasión clara? ¿Fuera
2: de Murillo? Es que no me acuerdo. ¿De Murillo? La, que, la, que de, sobrino, sobrino, la
0: de Sobrino la, le iba a acordar Murillo. Fue el único que realmente sí. tapó un poco.
2: Uf, es que esa... Sí. Si, si no tira el muñeco, cuidado, ¿eh? Yo, yo le voy a dar 5 respuestas.
0: Está a ahí, está a ahí, joder. Por tanto, nota para Murillo.
1: 6,5 6,
0: 6, 6 para Murillo, igual que Aaron Martín. ¿No? Ahora Martín un 5. Aaron Martín un 5, Martín 6, un mayo. 5 mayo. Vale, vale. No entiendo. Eh, nota para Araujo. Otro 6,5 6, 6 para Araujo. Sí, 6 Nota para Tapia. Un 6.
2: Eh. Pues eso sí, otro
0: 6,5
2: Yo hoy le voy a dar un 5, un 5 porque le
0: falta un poquito con balón. Me deja un poco frío.
2: Seis con 5.
0: Yo un 6, así para, para Tapia, 6,5 con 5, dijo Abdón. 6 para Tapia. Sí. Vamos con Denis Suárez. Un 6 también. Sí. Voy a los un 6, 6, 6. venga. Yo, yo,
3: yo le voy a tirar la piedra un 5 y medio. Está,
0: está, bien, 6 está para, bien, 6 para yo Denis. Peor, vamos peor. con Olito. Olito, voy,
3: voy a dar un 5. Un 5. Sí, eso, sí, los de arriba, arriba van a estar festeados. Yo creo
0: que un 5 es lo más justo. 5 para él. Vamos con la nota para eh, Bryce Méndez. Un 5 también. Un cinco.
1: Cinco.
0: Nota para Yaguas.
1: Un 5. Muy tapado. Sí. Muy tapado. Sí, un 5. Apenas pudo, pudo tal. No pudo sogar. Yo
0: va 5 con 5. Ojo ahora porque es el povo oh. que más hemos oh. pillado. Eh, durante su estancia en Vigo, nota para el Chucky Ferreira. Un Pregunta: ¿se pueden poner notas negativas? No, no. No,
1: no, a ver, no, por favor. No, a
2: ver. Ayer hizo más o menos lo mismo que el resto de atacantes.
1: Sí, un 5. Bueno, ¿puedo dar, ¿puedo dar un par de datos que he tenido de facto aquí ¿Puedo dar un par de datos antes de dar la nota? Yo, yo espera, yo voy, yo voy a dar uno. Creo que tocó
3: dos balones en todo el partido, ¿no? Creo que fue Mira,
1: dos, dos balones, dos pases completados con éxito en los 67 wow. minutos que jugó. 100 perdió el balón tres veces, no sé qué antes se dejaron pero no moitas, eh, Cinco faltas cometidas y solo una recibida. Vale. Y me está, Va, diciendo,
3: pues... me, me está diciendo que eso es un cinco. Vale, vale, no,
1: rectifico. Con esos datos, eh, rectificar es de sabios. ¿Qué cosa que también digo, le falta regularidad. Eh. Igual si se sí, repasa. 20 partidos seguidos hay que quitar el sombrero pero ceñámonos a los 90 minutos de antes, ¿no? No, Vamos, no,
2: eh. tío, el jugado, ese tío juega 10 partidos seguidos estábamos en destino.
1: No lo sabemos, no lo sabemos, o sea, no, no me niego a tirar pedras como fui la semana pasada, pero Yo... bueno, o sea, no, no, no llegó, se ve, como resto se que no se Se ve que no tiene, que no sabe, que no,
2: no hay jugador, se ve, o sea... Bueno, en otro caso, vale, pero es que este chaval se ve que no tiene... No, tiene no, no ves un jugador que diga, vale, es buen jugador, pero por lo que sea no es capaz de sacar su potencial o tal o cual. No, es que ves que no, que no da más de 100, sí chaval. Y lo intenta, pero es que no da...
1: Mira, voy a poner un 4,5 para que se esforce para la semana que viene, a ver si aproba. Un quiero dar una nota, no quiero dar una nota tan mala. O sea, un 4,5. con 5, un cinco, yo, yo,
3: yo, llevando, yo llevando la contraria le, y siendo bueno, le voy a dar un 2.
0: Yo Un 4 un 4 para Ferreira, vamos, con nota para los suplentes, Solari. Cumplió, sin más. Un 5. Un 5 para Villos. 5 para Solari, vamos con Baeza, punto para Baeza, que tú par de balones.
1: de no puedes perder, sabes, o sea, no sé. Un 4 para Baeza.
0: Yo le un 4 a Baeza porque perdí un par de balones. Bueno, pues venga, un 4. Sí, un cuatro para a, Baeza. A vamos, con Tan. A vamos para puntán.
3: Para puntán. Fontán, Fontán, pues. Fontán yo, yo soy defensor de frontal, voy a dar un 5,5. 5
2: para yo Fontán. Cinco. Yo Fontán. Yo
0: también. Yo muy Fontán. He cumplido bastante bien, también va a dar un 5,5. 5 un para Fontán, vamos con notas para ah, Frank Beltrán. Sin nota, porque. Sí. Nada, nada, no. Sin nota Beltrán. Sí. Necesita jugar más. Y notas para el Chacho, voy a darle un 7. Un 7.
1: Dar ficho que pudo, el saco de armamento que tiña. No tiene claro. más que sacar, pues sí, va a
2: haber un 7. Un 7 con 5, ya. Un 7 con 6. Yo un 6, bien. El pudo hacer algo más para romper esa defensa, pero es que tampoco tiene herramientas, entonces, pues claro.
3: sí. Yo, yo no voy a dar un 6. O sea, partido... Yo, el Celta juega lo que quiso, quizás... El, bueno, no tan cómodo como le
0: hubiera gustado, pero bueno. En el chat, no sé, en yo el no. chat están diciendo, eh, Shaco, que eres de terror, que es verdad. eh. Le das un 4 a Eza y un 2 al, al, al Facu. Es, que
1: tú que que ser es el fijo. Aquí, aquí viene.
3: Aquí, <risa> mira, aquí, viene, aquí viene mi razonamiento. Nosotros aquí cuando evaluamos también ponemos en contexto el jugador. No le puedes pedir lo mismo, un chaval que el año pasado estaba jugando en segunda B a un tío que jugó en el Benfica y que cobra casi. ¿cu ¿Cuánto cobra Ferreira? Dos kilos, dos kilos. Dos kilos y el otro tiene, tiene fichada del B, ¿no? El otro el tiene ficha del filial, ya está. Con eso ya apañamos y contexto de sobra. Nota para Codet, entonces,
0: yo le voy a dar un 6, venga, para, para Codet. Le ah, no, voy a no, dar un 7, no, no. pero al final le voy a dar un 6, sí. 6 para Codet. Pues vamos a repasar las notas. Iván Villar, eh, le dimos un 7, 7 de Iván Villar. MVP, Iván Villar.
1: ¡Bien! Yeah. MVP,
0: Iván <risa> Villar, sin darnos cuenta, hemos dado el MVP a Iván Villar. MVP, encanta, Iván Villar, joder. un 7. Hugo Mayo un 6, un 6 también los dos centrales, tanto eh, Murillo como Araujo, un 5 eh, Arón Martín, un 6 Tapia, un 6 Denis Suárez, un 5 Nolito, un 5 Brais, un 5 Llego Aspas, un 4 el Chucky Ferreira, eh, Fontán un 5, Baeza un 4, Beltrán sin nota, Solari un 5, el Chacho se lleva un 6. Pues dicho esto, las notas de este... Eh, eh, partido de la nada, 31 de la Liga Santa... No, 33, perdón, 33, ¿no? Fue la 33, sí, 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 es que esto de la Liga los, lo del orden bien, de los bien, partidos bien, jornadas, bien. madre mía. Eh, bueno, vamos con la siguiente sección, rápidamente vamos con las notas que hoy vienen cargaditas. Con las notas, otra vez.
1: Con, ¿La las, notas, con, la, con las noticias. Sí, sí, son notas. Vamos con las noticias. A su día. Bueno. Pues vamos con las
3: noticias. Eh, para empezar, bueno, eh, la, la segunda equipación que se está filtrando, ¿no? Eh, de cara a la próxima temporada, eh, con los colores de, de Vigo, como la que lleva nuestro compañero Marci. Una equipación que, porque estamos hablando antes, a no le trae buenos recuerdos. No... La goleada en Enrique Azor <risa> no le trae buenos recuerdos. Pero bueno, una equipación que en general... Ha tenido un apoyo bastante grande en las redes sociales, ¿no? Sobre todo por parte a lo mejor del, del sector más joven de la hinchada del Celta, ¿no? Que no tiene esos recuerdos, están a flor de piel. Y bueno, una equipación que a mí personalmente me gusta, no sé a vosotros, no sé cómo veis este diseño. A mí me
0: gusta. A mí, sinceramente, si van a hacer eso, me, o sea, me lo compro. Lo tengo clarísimo.
1: Bueno, estos son los colores de la ciudad de Vigo, sí, ¿no? Sí, de, no un, de la bandera. No es un extranjero. Sí, sí, sí. Es un extranjero, bueno, pues se, se representa. Hay siempre hay esa polémica de, de que ahora pon RC Celta y no pon Vigo... ¿No? Hay esa polémica a veces, a un Zinkie el marco comercial, el, el Club Celta de Vigo, o Equipo. Entonces, pues mira, que seremos si colores de Vigo, pues mira, obvio, ¿eh? Porque se si es que, No ni de solas que
0: Pero vamos a ver, eso, eso voy a... O sea, te voy a a el tema ahora mismo. El Celta oficial, oficialmente se llama Red Club Celta de Vigo, Sociedad Anónima Deportiva. Sí, sí, el, nombre, no, sí, no. el nombre de marketing es Red Club Celta. es que en, en Coruña ponen entrar el Club Deportivo y no ponen entrar el Club Deportivo de la Coruña. Es puro marketing. O ese de Ajá. Eibar. ¿Entiendes? Es por... por no sí. dice, para la Liga, por ejemplo, ponen entrar el Club sí. Celta, no ponen entrar el Club Celta de Vigo.
1: Mucho no, más sí, el... pero, sí. pero hubo cierta controversia eh, eh, en Vigo, sobre todo, a ver Caballero. Muchas veces entró en ese tema. De que él insiste en que hay que poner Celta de Vigo. Sí que... Yo en las entrevistas que vi, eh, Pero... Eh, eh, y viene gente a decir, decir, que, decir que eso, que RC Celta, es una marca comercial, como, otra, como Adidas, claro. ¿no? como otra calcara, y claro. eh, que equipo el Celta de Vigo. Entonces, si así hubo equipo que va a los colores de Vigo, pues me parece genial porque le da los colores de la ciudad, independientemente o que pone la marca comercial. Así que por eso lo está bien. O quien comentaba antes, a, a saco, certo, a cierto. es una, una camisola que me trae los recuerdos, tío. De, de una época donde pues, eh, nos metieron una gola de enredazor. Mientras los eh, vecinos de Norte dejan títulos, eh, que nos recuerdan todos los días. Entonces, pues, yo en camisón, <risa> igual me gusta más, ahora eh, que fuimos a la eh.
0: Pero, o, pero eh, es eso, o sea, eh, el nombre comercial es, es eh, Real sí, 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 y, sí lo sí, no. Por eso, por eso sí, es no, más, no, sí, por, no, sí, por sí, eso, no. el Hedi y muchísimos sitios ponen, sí, eh, ponen, claro, ponen eh, eh, Grupo Real celta sí sí sí, 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 claro. Pero es Radclú Celta de Vigo. Correcto, bueno, correcto. Este, este tema es... Ahora mismo está ya olvidado. Saben mm. que el Celta es el Celta de Vigo y es un nombre de empresa el Radclú Celta. O sea, este, esto, esto fue, este boom de, de, de la noticia fue en 2016 cuando hubo aquella pequeña sí, sí, no, sí, no, discusión. Sí, no. Pero ahora, a día sí. de hoy, en 2021, hace casi ya cinco años que pasó, ya no hay ya no el problema de eso. Sí. Bueno, pues vamos... Sí, ¿os parece con la siguiente noticia? Que es sí, sí. una anécdota,
3: ¿no? Que era el Celta sí. respondiendo al vacío de Ibai Llanos y Goncho en Marbella Vice, el nuevo servidor de roleplay del streamer vasco. Eh, nada, básicamente aludía como que el Celta tenía cuatro o cinco aficionados, ¿no? Eh, a lo cual el Celta respondió en sus redes sociales, ¿no? Como vamos a ver qué opinan estos cuatro o cinco aficionados. Horas después Ibai... Dijo que, bueno, que obviamente era una escena aparte del juego, no piensa eso de verdad, que, bueno, que el Celta es un equipo que en general le cae bien. Bueno, fue algo que generó bastante revuelo, ¿no? Ya que iba y mueve muchísima gente. Y, bueno, pues obviamente se montó un poco de polémica, pero nada más allá de, de la anécdota, ¿no? Eh, ya entrando un poco más en cosas deportivas, eh, bueno, vamos a hablar, ¿no? De que el Celta solamente el año que viene haga una remodelación bastante importante en la defensa ya que parece que Murillo no va a seguir, eh, Araujo parece que puede ser una posible venta. Eh, se viene también hablando ¿no? de esa posible venta de Kevin, eh, que la supliría Carreira, ¿no? sí. y tampoco está del todo segura la continuidad de en el carril izquierdo de Aromo ¿no? que está cedido, y de David Unca, pues que desde que llegó a Vigo no ha tenido sí. absolutamente nada de continuidad. no yo eh, me gustaría decir, ¿no?, que temas centrales, pues hoy entiendo que el Celta quiera manejar otras opciones, pero no entiendo en ningún caso que el Celta se plantee vender a Kevin, ¿no? Creo que pocos jugadores del primer equipo se han ganado tanto como él estar, sí. estar en este equipo, sí. eh, estando hasta los 20 largos en el filial, currándose como un animal, ganándose el puesto creo que es un chaval que a lo mejor, si sube Carrera, ¿no? que también hay que hacerle hueco, creo que Kevin podría cumplir perfectamente el lateral izquierdo o, o al revés, no que Carrera se adapte al carril izquierdo. Lo hizo Johnny en su día, eh, nunca había jugado ahí y mira dónde acabó Johnny. ¿no? O sea, creo que el Celta no debería vender a Kevin más que nada porque Kevin no se lo merece y creo que es un jugador, a mi, a mi, desde mi punto de vista, muy útil y que siempre cumple.
2: Yo siempre lo dije. Es cumplidor y polivalente. Eh, está 10 partidos sin jugar, lo pones y te cumple. Te cumple en cualquier lateral. Al la, lateral izquierdo no se tendría que adaptar porque cuando lo pusieron ahí siempre cumplió. Y a mí lo que me sorprende es a, lo de Araujo, que no estuvo atento esta semana. El, el, se quiere ir él, se quiere vender para sacar pasta. ¿Qué le pasa a este chico?
3: Para vender pasta. Para vender eh...
0: pasta. ¿Puedo, no sí. A ver, yo voy a, voy a deciros cómo está la situación ahora mismo, ya que no está morrazo para dar un poco la, la eh, perspectiva de, 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 bueno, de, de bomba, ¿no? Yo voy a comentaros un poco cómo está el, el mercado en casa cerca. David, eh, vamos a empezar primero por el lateral izquierdo, vamos a ir de izquierda a derecha, ¿no? Eh, David y K, eh, van a rescindir el contrato en, en el mes de junio. Sí. Cuando acabe el contrato, no va a cumplir el contrato, van a rescindirle. No, o sea, no va a acabar el, su de acuerdo con el Celta. Por tanto, Junca se va a ir en este verano, va a resumir el contrato y va a marcharse, ya que Junca la, la ficha que tiene es muy baja, no, no hay problema con eso. Y realmente Junca la única temporada que fue, que fue importante fue la de era de Mohamed, que hasta que llegó Olaza. Fue la única, la única temporada donde tuvo continuidad la, en la 18-19. Fue la única temporada donde tuvo ciertos minutos hasta que llegó en, en marzo-abril Olaza, y a partir de ahí Olaza fue titular y Juncar no volvía a jugar casi ningún partido. Eh, a esa opción, yo creo que, bueno, Junca se va a marchar. Vamos con aaron Martín. aaron Martín se va a intentar negociar otra sesión con el Mainz para ver si consigue quedarse en Vigo. aaron Martín está contento en Vigo. En el Mainz no era titular y en el Celta lo está haciendo. Por tanto, aaron Martín quiere continuar en el Celta la próxima temporada. Eh, dicho los laterales eh, izquierdos, vamos con los centrales. Eh, tema Murillo. Murillo no va a seguir en el Celta. Salvo sorpresa mayúscula, Murillo no sigue el Celta. Porque no, el Celta no va a pagar por, las, por, las, por el Murillo lo que pide la Sandoria ni lo que pide con las rebajas que le ofrecen. No, olvídate. Murillo no va, no va a seguir el Celta. Araujo, si llega una buena oferta que ronde lo que pagaron por, por el Central Azteca en el verano de 2018, puede ser. Puede ser que, que se vaya a Araujo. A ver qué pasa, Ido no se va a ir, yo creo que Aido no se va a ir, Aido y Fontán se van a quedar, van a ser los dos laterales, centrales suplentes Y tanto Costas como Sainz saldrán, que no están, están apartados, pero bueno, voy a tocar ese tema de que tanto Costas como Sainz que están apartados saldrán del Celta eh, Tema lateral derecho, a ver, eh, yo soy de los grandes defensores de Kevin, el tema de Kevin, Kevin tiene 28 años, uno menos que, que hubo Mayo Kevin es muy celtista, pero el tema es que si quiere jugar, porque date cuenta que estar tanto tiempo en el banquillo desgasta. Y estar a la sombra de Hugo Mayo igual desgasta. Y Kevin quiere, quiere irse a un equipo, yo que sé, yo que sé un, un Huesca, un no sé, un equipo de, de zona baja media que intente darle minutos. Eso no a lo, él.
1: eso sabemos lo que se quiere ir. ¿Eh? Sabemos que se quiere ir
0: yo no sé si se quiere ir o no estoy hablando desde mi punto de vista y cómo estoy viendo las cosas sabes no estoy dando ningún rumor claro 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 yo creo que Kevin un equipo de tabla baja de posiciones bajas o de segunda división importante podría ser titular de sobra porque es un buen lateral que cumple. Que en el, el año pasado en el Celta, después de la pandemia, después de la pandemia, las últimas ocho jornadas jugó de puta madre sin, sin Hugo Mayo cuando estaba lesionado a Hugo Mayo. Ahora, cuando tuvo que hacerlo esta temporada, que jugó el partido contra el Athletic y el otro día diez minutos contra la vez, jugó bastante bien también. Por tanto, a mí Kevin me dolería muchísimo que se fuese. Pero yo entiendo que Kevin se quiera ir si se va, porque es que lleva tres años en el primer equipo y tres años a la sombra de Hugo Mayo. Solo jugó Kevin cuando Hugo Mayo estuvo lesionado. Y yo entiendo no. esa postura. A ver, yo entiendo que Kevin se quiera ir. No entiendo que el Celta lo quiera vender.
3: No, ahí, ahí está en la cosa, ¿no? O sea, a ver, obviamente Kevin es libre de marcharse, ¿no? Y yo soy el primero en, en joder. Que quiero que él juegue y si él, si él es feliz fuera de Vigo, que se vaya. Pero yo creo que esa no es la realidad. Yo creo que Kevin quiere, quiere seguir aquí eh, sabiendo que no va a tener los minutos que a él le gustaría. Y yo creo que Kevin, que es un celtista, que siente el Celta, obviamente aunque juegue menos, se va a querer quedar aquí. La cosa es que, por lo que sabemos, el Celta quiere subir a carrera para evitar que se vaya gratis a final de temporada, lo cual implica que va a haber tres laterales derechos. O sea, que o reconvierten a alguien o, hay que, o alguien tiene que salir. Y Hugo Mayo no parece que vaya a salir. ¿Qué venga a la no, izquierda de o... Clarísimo. Yo también, pero veremos si el Celta lo ve así de claro. Bueno, el mm. tema central es pues, el tema Murillo normal. Al final, el rendimiento de Murillo creo que este año no está siendo bueno como para, para pagar lo que pide la Sandoria, pero bueno.
2: A mí lo que sí que me parece una locura es vender a Araujo por el precio que se compró. Yo creo que Araujo hoy, hoy en día es más jugador que el que vino.
0: Ah, está sí, pero, bien. pero es que Araujo tuvo, tuvo el año pasado una temporada mala y ahora está, este año está así que está un poco mejor, pero no. ¿Quién, ¿Quién se va, revalorizó? ¿Quién, va, claro, ¿quién no. va a
3: pagar? ¿Qué, qué equipo te van a pagar 7 millones por Araujo?
2: No, costó 4,5. 7 costó 2, una cosa así.
0: Sí. Sí, sí. Nosotros pagamos pagamos por, el, eh, por el Santos Laguna, que es donde estaba anteriormente.
1: cuánto
0: pagamos? Uf, ahora no me sé la cifra, pero por ¿Cuatro, ocho. El... Cuatro. No. Cuatro más... no, 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 escúchame. Por ahí tú pagamos 8, que fue el central más caro de la historia del Celta. Pero Araujo, pero Araujo había sido récord en su día No sé si fueron 6 o algo así 6.7
3: millones
1: 7 millones No lo apuntas no no realizador además.
0: Mira, Sí, no, no apunta realizador no, es Sí, igual. claro, es, es mucha pasta Y más ahora en pandemia, esto, ¿no? Pero bueno. Escuchar una cosa, chavales Tenemos eh, o sea, Los centrales del Celta valieron 15 kilos 15 kilos Se
1: ha tenido falta más de más veces Se un millón
0: 15 kilos Es una barbaridad para ser un Celta Skydu,
1: date cuenta que es un
2: central de 8 kilos, está siendo suplente. Es que así. Chamos pero... es de la Liga Belga, fue un experimento. Y a mí me gusta, tiene muchas condiciones. Lo que pasa es que es un chico que al principio, cuando llegó, se vio que tenía condiciones, físicas, que ya se ve, y que defiende bien y tal, pero que tiene unas desconexiones en los partidos que hacen que, que nos cuestan goles este, este dato terrible. Eh, un gol y, cada 23 minutos. Y, y joder, y lo lo que, yo lo, lo que le veo a este chico es que es. Es exactamente, lleva aquí casi dos temporadas enteras y, y jugó y jugó y tuvo oportunidades Y es exactamente es el mismo jugador que cuando llegó Exactamente el mismo Sigue teniendo las mismas virtudes Exactamente los mismos defectos y las mismas discrepancias mentales Yo no sé y, y pretende jugar en el bar
0: Bueno, eh, antes de continuar con eso Con el resto de cosas Bueno, Hugo Mayo, por supuesto va a seguir en el Celta Posiblemente se retire en el Celta Y otra cosa a decir, y es que el Celta anda detrás de... De un central, en este caso el eh, jugador de la selección sub-21, bueno, jugó a la selección sub-21, Jorge Meré, que su precio rondaría los 2,5 millones. parece una auténtica ganga ese central. Me parece un pedazo de central, Chaco.
3: Eh, Chaco. Jorge Meré es un marketing puro y duro. Es un central que cuando salió del Sporting prometía, llegó a Alemania. Es un central muy flojo en el cuerpo a cuerpo, muy flojo, de lo más flojo que yo creo que he visto en, en primera alemana. Eh, luego es un central muy limpio que tal, pero le falta a nivel físico le, le cuesta un montón es un jugador muy endeble para ser central de hecho, si no juega un equipo como el Colonia que está peleando por el descenso en la liga alemana, deja entrever el nivel que tuvo Jorge Merea allá. porque el Colonia es uno de los equipos más goleados de la liga, veremos pero ahora ni es titular y el Colonia creo que por lo que tengo entendido lo quiere colocar veremos para ser, para ser suplente yo lo veo bien, pero claro, suplentes están ahí, y Fontán. Yo prefiero darle oportunidades a Fontán y no pagar dos kilos y medio por un chaval de fuera. Pero bueno, oh, tengo mis cosas raras.
0: Ahí está la, bueno, la, el rumor de Jorge Meré. Vamos a continuar, si te parece, con el resto. Ya que bueno, eh, no hablamos del tema de Carrera pero bueno, está ahí en el aire. ¿Qué pase con o sea, Carreira? Si, cosiña,
1: ¿Si lo suben o lo ceden o qué? una consigna, que sea que estamos con mercado. Eh, nada, creo que José Vez, o Málaga que que lo quería gratis no no sé si sabes algo más sí. Quería un otra sesión, que se acabe el contrato aquí o sea que lo regalemos e incluso que paguemos el salario de fulano sí la ficha que paguemos la ficha eso fue sí. el último que viendo dos tipos sí, bueno, sí, sí. no, no creo que el Málaga, no creo que se el, Málaga
0: el Málaga quería nos quería a José y a Jenny Ramani pues los
1: dos os eh, eh, pues pregunto os pues pregunto situación ¿sí de toro el toro va a volver al Celte, después
0: posiblemente salga cedido o salga vendido.
1: No, lo no, podemos no, comprar los datos, ¿no? Vale, mira, ok,
0: ya lo quiero saber.
1: El eh, que nos queda por ahí, algún, algún que nos queda por ahí en Juan ¿sí? Hernández por ahí. Juan
0: Padillo, que, Juan Padillo, Hernández. que se va a ir, a, va a ir al, se al, se al, se al español. Sí, al español. Se se sí, sí, Entonces, sí, sí, el, sí Y sí. el tema de, de Okai, que posiblemente se va a revalorice y se vaya a algún equipo tipo West Cam o así. Y Juan
2: Hernández. Juan Hernández,
0: Juan Hernández saldrás. Lleva cuatro goles esta temporada en el. En el Sabadell sí. en segunda. Y el Sabadell claro, que era. En, en la liga Smartbank. Lleva cuatro goles, no estaba mal, ¿eh? Para ser extremo. No,
2: no. Yo creo que la última vez que lo vi eran cuatro goles, pero en 1200 minutos, o sea, estaba bien. Y, y bueno, yo no descarto que por falta de pasta nos tengamos que quedar alguno de esos cedidos que tengan cuando vuelva. Sí, yo bueno. tampoco no. lo descarto. Yo creo que Luis Cocaí,
3: que que puede quedarse. ¿eh? El único. Veremos, veremos. No, esperamos vale, vale, va bueno, Vamos a continuar eh... con las noticias. Avanzamos eh, ahora tocando un poco el Celta B, ¿no? Que consiguió un varios empate contra el Burgos, igualaron al líder de, la, de esta liguilla, ¿no? Y mantienen opciones de, de bueno de estar en los playoffs de ascenso segunda, ¿no? Javi, tú que estuviste otra vez allí en ¿cómo cómo se vivió el partido
0: allí? Pues fue un partido sin muchas ocasiones, igual que el primer equipo. Al final el Celta el Celta B, eh, bueno, pues eh, por culpa de un de un fallo atrás en defensa al poco de empezar, minuto 7, acaban marcando un gol. Ellos son un equipo muy experimentado, muy experimentado. Tienen jugadores muy veteranos, eh, como por ejemplo el portero Barovero que estuvo en River, que nos podrá hablar mucho más Fer, nuestro amigo, que, que estuvo allí después entró a, un, a un centrocampista de 37 años que era argentino. Porque el club eh, creo que lo tiene el, el hijo del opositor de, de River, el presidente de River. O sea, que es un equipo, sí, que el Burgos es un equipo con muchos jugadores eh, veteranos como Zabaco, que estaba en el Cartagena hace no mucho. Saul Berjón, que todos lo reconoceréis por, por su paso en el leybar en, el en previsión, Saul Berjón. Y, y el Celta B, que hizo un muy buen partido. Jordan Holmes yo la manija del partido. Gran partido del de Edimburgo, como siempre. Carreira con un auténtico jabato, como siempre, se recorrió los sus 10 kilómetros en el partido, en la banda, como siempre, incombustible Carreira. Y mano bueno, justo con, consiguió marcar el gol del empate en el 37 de partido, creo, en un penalti que fue carísimo de, de Jordan Holzlouf. Por tanto, un empate bueno y hay que decir que eh, Lautaro al final del, del partido sufrió un, un choque y acabó siendo atendido por la camilla, pero bueno, fue al hospital Fátima de Vigo y al final no tuvo ningún problema porque ya está en casa y está, está bien y parece que podría estar contra el Valladolid Promesas el próximo partido, no en la próxima semana en en el anexo de Pucela. Pero bueno, empate importante para el Celta B y a ver qué, qué pasa, ¿no? Realmente el juego no hizo no hizo justicia con el resultado. El
1: Celta B mereció ganar el partido contra el Burgos. ¿Otras bueno. ocasiones tuvo? La verdad que sí. Carlos, te quiero preguntar una cosa. Tí que, dice que fuiste a Barrero varias veces, también a Baleidos. ¿Notas esa diferencia de que hablábamos de las dimensiones del campo, de Sogar mejor Celta B en Barrero que en Baleidos o mejor dicho que en Barrio. no ¿Notas alguna diferencia en el de equipo sí, o ves sí.
0: que estás... En... Sí, Para sí, se nota, Para se, nota que, se nota que juega mucho más vertical el Celta, mucho más. Sí. Además se aprovecha mucho a Carreira, que sube mucho, a Pampín igual. Quizás eh, no me gustó tanto el partido de Miguel Rodríguez, tampoco Solís estuvo del todo bien en el partido de, bueno, de puede ayer. Final, ¿no? ¿no? Sí, pero, pero en el tema sí que se juega más vertical el Celta B. Es pues, más, como dijo Rubén Alves la charla que tuvimos con... Con él, un equipo de mucha chispa, el Celta de Y al final, ah. sabes, bueno, yo creo que sí le benefició en ese aspecto, pero a ver si los resultados acompañan porque un punto de seis en Balaidos. Mm. Una empate sí. y una derrota. De momento no sabiendo está mucho el, el efecto Balaidos en el Celta de sí. Bueno,
3: pues esperemos que nuestros chavales sean capaces de sumar de tres en, de tres, en tres y ojalá empiecen ya el próximo partido. Eh, pero última noticia, las declaraciones que hacía Fran Beltrán entre semana, ¿no? que bueno, sí. básicamente se resumen en necesito jugar ¿no? eh, El jugador madrileño admitió que bueno, está bastante decepcionado porque no está teniendo los minutos que esperaba, según él eh, cree que cuando se le ha dado oportunidades eh, ha cumplido, que bueno, el único que le dio oportunidades fue Mohamed lo cual yo estoy bastante desacuerdo con él, creo que el año pasado tuvo una cantidad de minutos bastante importantes con Oscar, creo que que no aprovecho los, los minutos que tuvo. De hecho, me acuerdo un, un error de infantiles que tuvo en Bilbao, ¿no? Salta a tapar un centro con la mano despegada, provoca un penalti y al centro se van los puntos, ¿no? Eh, Fran Beltrán, que está en una situación bastante complicada porque, digamos, su competidor de tú a tú es Renato Tapia eh, y nada, parece que él está ganando el puesto bastante fácil y con el sistema de Chacho parece que no tiene un encaje claro, ¿no? Así que veremos a Fran Beltrán que. Dijo que no descartaba seguir cedido, incluso traspasado en verano el Celta. Veremos si ya que se acaba dando esta salida y en caso de salir, pues veremos, supongo que sí, el
1: Celta fichará a alguien. Oito kilos, no, vale Beltrán, puede ser, ¿no? ocho kilos. No, sí. Beltrán. A clausulazo, además, no, a clausula entera. Sin, sí. regatear, sin regatear, sin preguntar, vale, vale. Pues a ver si por, por dos. No. Sí, a ver. Okay.
3: Y la última noticia, bueno, eh, como ya dijo Javi al principio del podcast, ¿no? Algo que, bueno, se está hablando mucho, pero que, bueno, al principio no tiene que ver mucho con el Celta, aunque sí que nos afecta, que es el tema de, de la Superliga Europea, ¿no? Que lleva, lleva a cargo el mafioso de Florentino Pérez. Este, este domingo, ¿no? Digamos que los clubes lo hicieron oficial, ¿no? Eh, los 12 clubes fundadores que van a hacer una liga, no sé qué. Y bueno. Parece ser que el viernes incluso podría haber una limpia en semifinales de Champions, League todos los los... eh, Bueno, eh, en principio eso podría afectar al centro por bueno, por un tema de que si el Barça y estos estimadores
0: todos son eliminados de la Liga, podría repercutir en los derechos de televisión, ¿no, Javi? Sí, eh, bueno, voy a explicaros rápidamente por partes. El tema de la Superliga, primero, eh, son 12 equipos fundadores, bueno, esto ya lo sabréis casi todos, más tres equipos que aún faltan. Parece que el PSG, Bayern y Borussia no están muy de acuerdo. Vemos que pasa, la Ajax tampoco quiere participar, el Oporto tampoco quiere meterse en la Liga, pero al final van a meterse, al final lo llevaréis como acá metiéndose y más cinco equipos que se clasificarán mediante coeficientes y cosas así. Eh, hay dudas sobre el tema de arbitrajes porque no se sabe realmente dónde van a sacar los árbitros porque tanto la UEFA como la FIFA han reiterado que están de desacuerdo con la Liga, tampoco, también la, la Calcio, la Liga Española, la Federación Española, muchísimas más eh, índoles eh, y federaciones han rechazado esta nueva competición. Y hay que decir, eh, en el tema de, antes de dar nuestras opiniones sobre el Celta y demás, que al Celta, si tanto el Barça como el Madrid como el Atlético se van, el Celta jugaría, si queda en este puesto, la Europa League la próxima temporada, junto al Granada y al Levante. Actualmente, puede cambiar mucho, aún quedan siete jornadas, pero actualmente el Celta B, el Celta, perdón, el Celta B, el Celta jugaría la Europa League. Y tanto el, el Sevilla, que aún no está clasificado, sabes, aún no está, sabes si va a ir a la Superliga Europea. Tanto el, el Sevilla, como el Betis, como la Real Sociedad, como, ¿qué más? Como el Villarreal, jugaría la Champions League.
2: Sí, y, se veía, se pronunció en contra
0: de la Superliga, esa. Bueno, y hay que decir no. otra cosa, hay que decir otra cosa, hay que decir otra cosa, que me acabo de olvidar ahora mismo. El Celta, en caso de que el Madrid, Barça y Atlético, que parece ser que sí, porque la UEFA dice que si participan en la Superliga Europea no pueden jugar en la Liga Doméstica, hasta día de ahora o sea, hasta día de hoy, ahora mismo, eh, el Celta podría bajar 40 millones en los repartos televisivos. O sea, pasaría de 53 millones de euros actualmente a unos 10 millones de euros. Y en merchandising bajaré también bastante dinero, el Celta. Y en tema de marketing bajaría entre los 3 millones el patrocinio principal al kilo y medio, probablemente. eso son las noticias más importantes de la Superliga y en principio los clubes querían jugar la liga local. O sea, sí, por ejemplo, Madrid quería jugar la liga Santander, pero parece ser que la UEFA no va a querer. Y otra cosa a tener en cuenta es que la UEFA y la FIFA han oficializado que si los equipos juegan la Superliga Europea, los jugadores que la jueguen no podrán jugar con la selección española o con las selecciones en este caso. Ejemplo, eh, Busquets del Barça, Ramos del Madrid no podrían jugar con la selección española. O sea que tendrán que hacerse solo con jugadores de la Liga Española o de otras ligas que no juegan a la Superliga. Eh, creo que he dicho casi todo. Hay más cosas todavía por decir, pero realmente ahora me acabo de entrar, bueno, acabo de decir un poco por encima lo que, lo que viene siendo la, esta nueva competición que creó eh, Florentino Pérez. Y probablemente la persona con más dinero del fútbol español, sin decir probablemente, es la persona con más dinero, posiblemente, y sino, posiblemente también. Y, y bueno, eh, impresiones. Voy a dar, si queréis, la mía primero, y después la, os dejo a vosotros.
1: O si sí. queréis, vosotros, no tengo problema. Mira, eh. quiero decir, eh, a ver qué se le ocurre. Hola, Luis Enrique, para no levar aspas, porque no tenía que elevar. <risa> a, ver, a ver a ver qué se me ocurre a ver a, ve a Martí o a o a Rodrigo S o a antena de Gol TV para no me a ver a Biblia. Biblia. ahora a ver qué se me ocurre
0: Luis Enrique para no llevar a Diego Gasper o a Hugo Mayo o a Denis Suárez hay muchos jugadores sí. ahora eh, nada no yo decir que bueno
3: eh, nada nada que nada nuevo no el fútbol por desgracia está avanzando hacia algo que creo que cada día es más lamentable no ya temas Supercopas, Arabia Saudí, todo, partidos a Miami, ¿no? Creo que esto todo es una, una Jaime del fútbol moderno. Eh, que está bien, ¿no? Pero hay algo que se llaman torneos de verano. No sé si estos equipos que quieren fundar la Superliga lo conocen. Son torneos que se juegan en verano. Lo juegan entre 15 equipos. Y. Y así pueden jugar entre ellos y no dan por culo al resto y nos hunden económicamente. Pero bueno. Eh, no sé, también he visto mucha gente no diciendo, a ver si se hace y así el Celta a la UEFA, ¿no? a mí la UEFA sí, sinceramente no me haría gracia, eh, creo que no tiene mérito ninguno, creo que lo, lo ilusionante de UEFA ¿no? es clasificarte de sexto, sufriéndolo luchándolo y en semifinales platante contra un United sino contra un equipo cualquiera ¿no? de Europa creo que es lo gracioso y, y lo bonito del fútbol no eh, tener esas noches importantes y sentirse por una noche un equipo grande ¿no? pero bueno si esta gente se va a dedicar a eso no a hundirnos al resto sin y sin pensar no solo pensando en ellos pues oye adelante y ojalá les vaya mal y ojalá desaparezcan todos y Barcelona Madrid Atlético los ingleses los italianos y la madre que los parió Porque bueno Hola. al final al final de una manera u otra de una manera u otra están están eligiendo por el resto y creo que no tienen derecho ninguno a hacerlo pero bueno a ver, por, una,
2: por
0: una parte de dos por, mafias por una la parte, web. Marci, si me dejas un momento, que quiero, quiero comentar, bueno, voy a explayar un rato ahora. Eh, lo primero, eh, los ricos son más ricos ahora mismo con esta Superliga Europea. Los ricos son más ricos porque lo que quieren hacer con esta Superliga es beneficiarse de los equipos grandes, hacerse más ricos todavía y los equipos pequeños hundirlos, económicamente hablando. En el tema deportivo, a mí sinceramente, yo te lo juro, o sea. Sé que mis compañeros deportivamente me alegro de que se cree esta Liga de Superliga Europea. ¿Por qué? Porque así equipos como el, el la Real Sociedad, el Villarreal, el Sevilla, el Celta, el Athletic, el Levante, pueden optar por ligas. Esto, actualmente, con la situación financiera que tienen los clubes de primera división, es totalmente inviable. Es inviable, completamente. O si sea, está de desacuerdo, yo voy a seguir con mi exposición hasta, hasta que acabe. Eh, yo creo, sinceramente, que con esta Superliga Europea los clubes medios tienen opciones de ganar las ligas. Y mira que yo no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo con que se haga esta Superliga en este caso. Pero en este aspecto sí que estoy de acuerdo porque así tipo, el Celta podría ganar una Liga, el Celta podría ganar una, una Europa League, el Celta podría ir una Champions con más frecuencia. No, no, no sería algo que es cada 100 años, ¿entiendes? Sería una cosa un poco más... Que a mí me da pero, asco. Me da asco la, la empresa de Florentino pero Me da asco el Madrid, me da asco el Barça, me da asco el Atlético, me da asco todo este fútbol moderno. Me da asco. Pero es que me parece que el resto de equipos tendrían más opciones de ganar cosas. Ese es mi punto de vista. Los equipos eh, yo... modestos. Ojo. Javi. Estaría, yo...
2: más reñido, sí. estaría más reñido, estaría más entretenido en claro, no. el. No, no siempre tres, siempre tres. Pero Javi, para eso. Esto... Es una pelea de mafias. Una mafia que es la UEFA y otra mafia que son estos señores que quieren crear. A ver quién se queda con un territorio que es el territorio fútbol. Pero unos simplemente barren por su beneficio económico y los otros por el suyo. No, no pongamos a la UEFA en el papel de que son los buenos, que van en contra de esta superliga. De la
0: UEFA es, la, es la, la misma mierda. mierda. Exactamente. Oh, y la FIFA igual. En la FIFA claro. igual, pero aparte mismo. Eso,
2: aparte de eso, también te digo, en lo económico, ¿cómo calculas las pérdidas que va a tener la Liga? ¿Cómo calculas la cantidad de gente que prefiere pagar para tener en televisión la Liga de siempre o la gente pues, que va a preferir
0: esa Liga? Pues, es muchísimo, es, porque el Celta, por ejemplo, bajaría casi 40 millones de euros en derechos. Pero en es, un papel, es una, claro. barbaridad. Es una ¿Tú sabes, barbaridad. ¿Tú sabes cuántos bares van a pagar 300
2: euros por tener la Liga como hacen ahora y cuántos van a pagar por tener la Europea? Claro. No se puede calcular, tío. Es que no se sabe cómo va a actuar el mercado. A, ver, ¿A qué va a la gente. Yo, yo estoy los dos, que el Celta va a bajar a 10. Pues igual baja a 5, igual baja a 25. ¿Quién, ¿Quién sabe calcular
0: esto a día de hoy? definitivamente esto es un pozo, tío. Esta mierda ver, es un pozo. Javi, para, para... Yo,
3: yo respeto lo que decía, ¿sabes? Eh, creo que hay algo que se llama derechos televisivos y creo que hay algo que es un reparto equitativo. Y creo que no se tiene que crear una superliga europea para que las ligas estén igualadas. Simplemente creo que lo que hay que hacer... Es equilibrar todo el tema de, de derechos de, claro, de
0: televisión claro, y tal. Y tal. Sí, yo así. Pero, en este caso, pero en este caso no van a hacer eso. Ya van a, ya, no van a, a hacer a eso. Por ahí y, a ver, obviamente, por dentro
3: dentro de la mierda que supone la Superliga Europea, pues oye, a mí ver al Celta, <risa> a mí ver al Celta poder ganar una liga, pues oye, me, me hace ilusión, pero no me haría la misma ilusión que, ¿sabes? Bueno, el por ya no lo cuento porque está en segunda B. Pero, joder, ganar una liga en un, en un Bernabéu, ¿sabes? No sé, me gusta más que ganársela el Getafe en el Coliseum. Por lo menos a mí, no sé. A
0: mí me gusta
1: dejar la, la Coliseum, a ver ganar la liga en el Coliseum. Claro, a,
3: ver, claro.
0: a, mí
1: también. a mí
0: también.
3: A ver, a, a ver que a mí hay que ganar una y liga ya verás,
0: ya sirve. Y ya verás cómo, está, cómo, cómo esto dura cuatro años y al final vuelven los equipos grandes a, a Sí, 40, Sí, 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 sí.
3: Pero si vuelven, vuelven a quinta división, como dice el reglamento.
0: Sas, Sí, claro, claro.
3: Y así, claro, y así sí. el Depor... Sí, ya, ya,
1: y así el Depor no hace la Liga de Históricos, allá abajo. Bueno, <risa> bueno, creo, creo que hacer un, un punto si me toca... O Marci, vas a a Marci. Por favor, Marci. Dale, dale, dale. Ahora
2: que, bueno. que sacas el tema del Depor, estoy recordando, porque esto de la Superliga se viene hablando desde el año 2003. Así sí, que lo Lendoiro, que... Lendoiro, Lendoiro. ¿no? Los, los grandes, los grandes. Necesitas dinerito ahora y entonces eh, le dieron más brío. Pero sigue hablando del tema de Los 2003. grandes... Yo recuerdo que cuando el Depor llegó a semis de Champions, una vez que fue el Barça a jugar allí, unas imágenes de Lendoiro hablando Lendoiro, hablando con la porta sobre la Superliga Europea, diciendo, sí, sí, sí claro, sí. es que somos los equipos grandes los que tenemos que montar ese tal. Correcto, ¿sale?
1: correcto. Bueno, no sé hoy día, sí. pues... Sí, porque, sí, porque, pero,
0: porque, el Depor eh... tiene una duda de 50 de euros y una, y una duda de tortilla de patata también la tiene.
3: Me gusta lo que dice Ángel Cascallar en el chat, ¿no? que también es algo que tiene que en cuenta, claro, si bajan ese, los ingresos si bajan los ingresos, van a bajar los sueldos, ¿no? Y hay que ver cómo se gestiona eso con los jugadores, porque bueno, eso va a ser un tinglao. bueno, no sé. Hay que ver cómo avanza todo, ¿eh? hay que ver, pero bueno.
1: Bueno, yo quería, eh, quería dar una opinión, no como analista en el podcast este, sino como peñista, se leído, amante de las, piedras, las, 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 las previas, eh, lo que me tenía que comer pero ha leído, se me pajaro, bueno, no, no, que me costó un coño. Bueno, a mí me joder de esta superliga si se deja a crear, que es todo vendo ¿qué va a pasar? Porque esta temporada ya pasó, ya nos está pasando. Creo que nos vamos a tener que joder a mejor, ala como Madrid o Barcelona tienen que sojar a la superliga esa de mierda, pues a mejor un miércoles a las de la tarde nos mete un celta a Madrid. Él eh, eh, no me puede ir al campo. Porque hay entre semana. Entonces, sea bastante jode, como ahora. Pero... Que hay jornadas, sojando, jornadas atrasadas. Ahora, si se si, si hagan a sojar, o, 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 o Madrid, o Barcelona, no se liga, Porque van a sojar las duas, ¿eh? no vamos a sojar solo a Europea nos vamos a joder eh, eh, para, eh, para que les puedan dejar eh, descansados a Hamburgo o a donde se los cojones nos vamos a tener que brindarnos estar dos partidos menos y sojar sojar que los huevos eh, 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 eso es que me joda a mí en la liga esta todo lo, que, lo que pase es otra historia El la... La...
0: si se hace la Superliga Europea no van a jugar en España sabremos pero escúchame, la Superliga Europea es durante la semana, no es sé el fin de semana.
1: Ya, pero sabemos, Javi, Javi. El Candor va a jugar en tres semanas, que hace en tres semanas, ¿qué pasa? Que el Madrid no va a jugar porque ya tiene Superliga. El Candor está que contra la Celta, ahora pues es jugar un viernes y un domingo para pa, pa contentar, no, para que sean diminutos o los equipos esos que parece que no han echado los que tienen. Es que, pues es una es cosa, que, que es cosa, de esa liga.
0: Hay es que decir una cosa, la esencia del fútbol, o sea. Hace tiempo que ya se perdió, pero es que con esto... Claro. O sea, es la el fútbol. fútbol se ha perdido. El fútbol es, una, es, un, es todo billete, es, es asqueroso, claro, tío. Claro, al final... Es al todo final, moneda, yo... es todo, todo... Al final... Saber, tío, es, es asqueroso no sé, lo que se convirtió en nuestro deporte. Final,
2: tío, no descubrimos América
0: ahora. Yo, pero, por ejemplo... Eh, pero yo lo estoy, lo estoy diciendo, no es de ahora, es de antes. Que yo, por es ejemplo,
3: ahora que yo, por ejemplo, estaría de acuerdo en que se dieron una Superliga Europea siempre y cuando se entraron por méritos, no por dedo, no por tener más dinero. Claro. Y yo, yo es como si abro una autopista y digo: Si tú no tienes un Ferrari, no entras en esa autopista. ¿Qué sentido tiene? Una Copa de Europa, como puede ser la Superliga Europea, ¿no? O una nueva Champions League, llámale. ¿Qué coño? ¿Qué, co qué coño se te entra a la dedo? La Champions de toda la vida, los cuatro primeros se toman por el culo, tío. Los que merecen entrar están ahí. ¿Qué coño, qué coño pinta el Milán? Si lleva los. Mil... ¿Cuántos años lleva el Milán sin hacer nada? Por Dios. O sea, no sé, esta gente cada día es eso, ¿no? Lo que decía Don. Con tal de sacar ellos unos billetes, el resto toma por el culo, todos. Total. Es que
2: el objetivo no es facturar, como... lo que hacen es meter a los equipos que tienen más audiencia. Y da igual si el Arsenal lleva cinco años seguidos quedando octavo en la Premier, lo meten porque es un club que da audiencia. Y también te digo, a ver, yo creo, creo en el mercado y creo en la propiedad privada. Y los clubes hoy en día son propiedad de unos señores. Y si unos bueno. señores con, sus, con su quieren montarse su tinglado, están en su derecho de hacerlo. Pero yo también estoy en su derecho de no ver un punto partido, que es lo que voy a hacer. Y espero que mucha gente de los que la critican y digan que no le gusta, hagan como yo y prediquen con el ejemplo y no la vean. Porque si digo, no me gusta, es una mafiada, no sé qué, no sé cuánto, y luego voy a hablar a ver el partido, me compro y tal y lo veo,
0: al final estás colaborando con eso y dices que no te gusta. Claro, es que realmente... Si en te... no las es... empresas se pueden juntarse, es que... ¿verdad? Realmente los, realmente los que alimentamos las mafias del fútbol somos los aficionados pagando las cosas. Pagando sí. la televisión, pagando los abonos, somos nosotros los que alimentamos las cosas. Porque sí. si nadie si nadie lo viese, no saldría rentable ese negocio.
2: Está claro. Sí. Pero ya te digo, no los de la 30,
0: claro. 20 propietarios de clubes están en su
2: derecho de juntarse entre ellos y montar una liga. ¿Son sus clubes? Son... No, no, porque de hecho,
3: no, porque de hecho de hecho está prohibido hacer una liga cerrada. Bueno, por haciendo. eso
0: me dieron la cuota de cuatro pequipitos ahí, que aparte, no sé qué. Sí, vale. va, esto vale. es una, esto vale. una mafiada y ya está, tío. No, ya no. ma, otra
3: mafiada más del Tito Florent. <risa> Así, sí,
0: Te va a ¿no? Como, ¿no? Como, la, como la que hizo en Vigo, como el árbol Conqueiro. No hablaremos de temas ya de eso, pero... Otra... Otra maf mafiada como hizo aquí con... Sí, tal de Vigo. Sí, si empezamos claro,
3: con las... Si empezamos la, con las si mafias de florentina habría que hacer especial podcast. Sí,
1: sí.
0: Bueno, eh, ¿qué tenemos por ahí? Hasta aquí las notas. Vamos a hablar de
3: notas?
0: las noticias del, <risa> del día de hoy con la Superliga y con todo lo que ha dado de sí, el mercado de fichajes y demás. Bueno, y hasta aquí el tema Superliga. Vamos a hablar del de, sí. eh, rival directo. Ay,
2: voy a poner aquí la chuletaca. Bueno. Jueves, 22 de abril a las 9 de la noche, partido correspondiente a la jornada 31 del Campeonato Nacional de Liga espera, de Primera ¿Jueves? Sí. 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 Uah, ha empezado. ¿Qué pasó?
3: Nada, no, que es un jueves. Menudo día de ah, día. ¡Superliga, saco! ¡Superliga! ¡Tenga <risa> 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 Sería un
2: partido de estos dice, ahora nos lo atrasan, joder, porque estos señoritos llegan descansados a Hamburgo. <risa>
0: <risa> es la
2: jornada 31 que curiosamente se juega justo después de la 33,
0: no sé por qué bueno, por, 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 la, el, por la final de Copa, por la final de Copa del...
2: Desde bueno, el Real Arena, Real Sociedad, Celta de Vigo La Real Sociedad eh, va a séptima con 47 puntos, nosotros vamos décimos con 38 puntos Nuestro objetivo sería alcanzar la octava plaza Últimos partidos de la Real Sociedad, Derrota
0: empate, empate sí. Y derrota. Eh, está, eh, mal, está mal el, el edit pone que estamos. Que estamos sí. Sí, que sí, está 15 eh, la Real Sociedad, pero está séptima. Está
2: séptima, sí. Eh, de los últimos cinco partidos no ganó ninguno, pero también hay que destacar que en medio de, esos, de esa racha también jugaron la final de Copa y la ganaron. Pero bueno, en Liga la racha es, es, es bastante mala. Bueno, voy a hablar un poquito de sus jugadores más importantes. Eh, su máximo goleador es Alexander Isaac, que tiene y lleva 13 goles. Su máximo asistente es Miquel Oyarzabal, con 7 asistencias. De estos jugadores, bueno, ya, ya se presentan. Su carta de presentación ya se, ha, se hace sola, no hace falta ni que diga yo quiénes son. Y el portero es Ramiro, que lo ha jugado todo, 31 partidos, y ha mantenido, este dato me sorprendió, 11 porterías a cero, más de un tercio de los partidos. La Real mantiene su portería a cero, y eso que lleva una mala racha. Eh, la semana pasada eh, vamos a hacer ahora la porra de este partido Las, siempre me, me fijé en que ninguna semana decimos si alguien de la semana pasada ganó la porra la semana pasada nadie la ganó entonces me voy a apuntar bien apuntada de esta semana y la semana siguiente bueno, el jueves o cuando hagamos el podcast veré si alguien
0: lo ha ganado eh, sí. Mister, mister desde, la otra, desde la otra si otra dice 0-1 gol de quién 1-0 0-1 Sí, vamos sí, fuera, sí, fuera, cabrón. Ah, vale, vale. Va fuera. Eh, eh, vale, yo voy a decir. 1-2. Uh, venga. 1-2, 1-2. 0-1 dice Mr. Gol de Yago Aspas. Voy a decir yo 1-2. Gol de Yago Aspas y gol de Aaron Martín. Y por parte de la Real Sociedad va a marcar. eh... Portu. Es pues, que ibas a decir una
2: iron propia. Por yeah. cierto, eh, la gente, los que estáis viendo el podcast, podéis dejar vuestra porrita en comentarios. Y os, dejar,
0: dejar la porra, dejar la porra, sí, en comentarios. Yo, yo te voy a decir
3: un 1-1. Un uno, uno, eh, marcan los 10. Marca Yago y
1: Marca Yarzábal. A lo fácil. Abdón. Yo quería decir un 2, pero bueno, quería decir un 2. 3-0-2. Eh, gol de Aspas y gol de Facundo Ferreira. Se estrena. Anotado
0: la porra para el partido del próximo jueves en el Espera, Real. De la mía. Voy a
2: poner un Fui más que me lo pusiste es dificilísimo. Y venga me voy a tirar a la piscina un 1-3 doblete de Aspas y, y otro de Denis. Bueno, bueno, y gol de la Real. Ya, ya que ah, Gol bueno, de la Real, pues mira. Eh, Alex Ramiro. Porque ya es el máximo goleador y para no jugarme o sea. mucho.
3: ¿Qué Alex Ramiro es, el, es? Letra, el portero? Por eso, ya que estamos.
0: Bueno, y, eh,
2: y todos los que estáis poniendo resultados en el chat, ya de paso suscribís y si le deis a la campana, ya que estáis ahí con el sí. TNT.
0: Es eh, Maniac dice 1-1 Gol de Sporting, y Ancho 0-2. 2 1 el Norito y aspas. Anotíes Celestes. Pero apuntad la de Juanito, la de Druidas. Uno, sí, uno, gol de Bryce. Apunta la de, la de Juan, 1-1. Uno, uno. Y Morrazo creo que andaba por ahí también. Después pone, pone por aquí que eh, José Caballero es lamentable. Una aberración. Estos clubes que se creen los amos, que han inventado el fútbol, uno es prepotente. Solo quiere más dinero y más poder. Efectivamente, José. Así es el tema de la Superliga. Eh, dice Ancho que es 0-2, goles de Aspas y tenis. Y Jairo dice 0-3, los tres de Yago Aspas.
3: Bueno, bueno, eh, Joder, parece, parece que vas a jugar contra el mismo Pues a ver, a ver si
0: Madre mía A ver, a ver si ganamos contra la Real Que el año pasado ganamos 0-1 con gol de Aspas Me acuerdo un partido bastante Flojete los nuestros Para que al final conseguimos ganar
1: eh,
0: El Celta que, bueno, ya lo dije antes Pero está décimo clasificado con 38 puntos 9 victorias, 11 empates y 11 derrotas Menos 6 en diferencia global Menos 6 en diferencia global. No, menos 7, perdón. Menos 7 en diferencia ahí global. Está,
3: 40,
0: 41, 41 goles a favor y 48 en contra. Iba el Celta, ¿eh? O sea eh, que anotad, porque empezamos mal. Tiene trampa.
3: Anotad ahí, anotad la de Fernando que también puso 2-1. Doblete de aspas. Vale. 1-2. 1-2. No, no sí, 2 -2. Dos. sí.
0: Mm. Es que firmado, bueno. eh, si os parece... Nada, eh, vamos a ir cerrando el directo. El próximo fin de semana el Celta B jugará el, el domingo a las once y media contra el Valladolid Promeses en, en Zorrilla. Y, y el partido del Celta Mayor, que será este jueves, jugaremos contra el Real la Real Sociedad, como dije anteriormente, en el Real y Arena, nueve de la noche, hemos Movistar, la Liga. Y a ver qué, eh, qué pasa si consigue sumar los tres puntos. Si nos metemos octavos, por fin otra victoria que llevamos dos jornadas sin ganar. Y a ver qué pasa, a ver qué pasa. Bueno, pues señores, ha sido un placer, vamos a ir cerrando este directo que ha sido muy, muy divertido. Darle las gracias, a, por supuesto, a, a nuestro querido Druidas por hacer los diseños del, del programa, a nuestro Mister por estar realizando el programa que ha sido un auténtico fenómeno. Quiero mandarle un saludo tanto a Fer como a Edu, nuestros eh, eh, colaboradores sudamericanos, también a Marcelo Soutullo, eh, nuestro colaborador argentino sudamericano, que en este caso es brasileño. Y darle las gracias también a, a una persona especial en el programa que es la la novia de nuestro compañero Fer, en este oh. caso, Agusti, Agustina Simeone, que le mandamos un, fuerte, un fuertísimo abrazo por, por los diseños. Y, y nada, eh, gracias a, a tanto Fer como a su novia por los diseños que han servido para, para continuar con el podcast adelante. Y, y nada, dar un fuerte abrazo a todos, los de, a todos los seguidores, a todos nuestros compañeros que no podemos estar por temas eh, personales y laborales. Y nada, señores, ha sido un placer, Abdón...
1: Pues pues a mí como siempre que contes conmigo, Javi, de verdad. Antes fue una pena no poder hacerlo. Os he encantado. Eh, reconocer a gran labor de Mister, que le tocó estar de realizador. Me descojoné bastante. Vos no vedes, pero no es aquí sí. A las pancartas que nos pongo así. Para pa haceros rir, sobre todo. Tal, eh, bueno, sobre todo también a, a Edu Fer, que no podemos estarse con nos. Pero bueno, ya estarán la próxima vez. Eh, bueno, pues también un saudíño a a Raúl que estuvo currando con nosotros eh, durante varias jornadas hablamos eh, bueno, de vallas pues siempre un aperta Raúl
0: y Facu
3: eh, nada eh, un placer eh, pedir perdón no a a Peregrino y a toda Argentina en general por, por la nota Facu no no me, no me lo tengáis en cuenta y nada como Adón también mandar un abrazo a Raúl no que bueno eh, hizo que el podcast visualmente cambiara mucho, ¿no? Curró muchísimo aquí. Le mandamos un abrazo y que ojalá le vaya bien allá donde vaya. Y esperamos estar aquí el próximo día comentando la victoria del Celta en Anoeta, ¿no? Y no en eso que llamas tú a Real Estate. Yo no sé qué es eso. Real, estadio.
2: real Estate.
3: ¿Marci? Ah, real
2: nada Como siempre, coma siempre, de siempre. Un placer estar aquí. <risa> Y, y también, eh, yo también quiero agradecer a Raúl todo lo que hizo en el podcast, que de verdad, al César lo que es del César y espero que le vaya bien allá en donde vaya y seguro porque tiene una capacidad técnica que aquí le demostró sobradamente y nada, así que que, que Dios te tenga
0: su gloria, Rulo.
3: Pues darle la voz, oh, ¿verdad? Y, y felicitar oh. también a, a Mister, ¿no? Por por la gran labor
0: ahí con los cartelitos mira, ahí. Mira cómo sonríe. No lo estáis viendo, pero están sonriendo ahora. Sí. Mira qué cartel sacó. Mira, mira, mira.
1: Nada. Por favor, de alguna forma de es que es, podamos ver los carteles, no. no. no esto, esto, de no se puede poner no está para el canal. No Está para el canal. Vale.
2: Eh, estoy dennos, dennos cortado. Ahora ya nos lo sacó Florentino por culpa de Bustos.
0: Etacata. Eh, pues, sí, bueno. señores, aprovecho para deciros que eh, esta semana tendréis entrevistas en el canal Que con el tema de esta semana no hemos podido eh, subir una entrevista Tendréis varias entrevistas, ahora mari será la primera vez que subamos eh, No sé qué quieres decir, Apón
1: Una consigna, nada, preguntar Aparte, que lo diga saber también para todos eh, Para saber lo que tampoco sé Si tenemos podcast, después pues a real? Sí, sí,
0: ahora sí Vale, sí. vale Sí uh. Eh, nada, eh, lo que decía, habrán entrevistas esta semana, eh, darle like suscribiros por supuesto al canal que vamos a llegar a los mil suscriptores dar las gracias a Raúl por su etapa en el programa que a pesar de no haber acabado muy bien pues ha hecho una gran labor con nosotros y, y demás y bueno, eh, nada fuerte eh, en, en sus proyectos que tenga a futuro y nada, eh, dar las gracias y demás y, y a por supuesto a nuestro Mister como he dicho anteriormente por ese tremendo empaque que tiene con, por supuesto y, y demás por, por la religión y por y por cierto también dar las gracias tanto bueno a mí mismo no es ser prepotentes es que estuve, oh, oh, estuve oh, tres horas oh. tres horas subiendo el streamlabs todo para hacer el directo tres horas y y bridas bridas que hizo los diseños del del día de hoy por tanto muchas gracias a bridas también por, por ello y nada eh, un fuerte abrazo a todos nos vemos el próximo jueves viernes cuando haremos el podcast eh, post partido de Real Sociedad Celta un abrazo a todos y a la celta, ¡A la celta! ¡Chao! ¡Chao! de música comandos, ponía de música